0: com Torcida Tricolor. Rock
1: Flu! Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Balabras aqui na companhia do Sérgio Duarte como sempre acontece, é, na verdade trata-se aí da edição derradeira né, desse ano é, de 2021 e com isso, claro, estamos encerrando também a nossa 16ª temporada aqui do, do podcast. Né, é, em termos de Fluminense Futebol Clube, tivemos um ano aí bem meia boca, né, mais uma vez, é, sem conseguir empolgar o torcedor, foram algumas poucas atuações razoáveis aí, mas muita bateção de cabeça, é, rolaram é, muitas escalações e substituições equivocadas aí durante os jogos, né? Várias contratações também que a gente é, não consegue compreender muito bem por que, que é, aconteceram, enfim. Mas o fato é que conseguimos aí, no apagar das luzes, né? Pelo menos uma vaguinha é, na pré-libertadores, né? É, bom, mas já em termos de rock and roll até que 2021 conseguiu recuperar um pouquinho é, o terreno, né? Em relação ao ano passado, o pessoal voltou a produzir aí em maior quantidade, né? Muitas bandas vieram lançando material aí nesse período. Muitos outros projetos acabaram surgindo é, também. Enfim, nós já tivemos é, eventos ao vivo, né? Voltando a acontecer, é, tudo isso nos dá aí uma boa é, perspectiva para 2022, né, Serginho? De que as coisas se ajeitem aí. Eu só não sei se isso vai se aplicar. É, também é o Fluminense, né? Mas pelo menos no que se refere ao mundo da música, tudo vai se ajeitando aí é, devagarinho, né, cara? De volta aí, é, finalmente é a normalidade, né?
2: Pois é, Gustavo, você falou aí em novas bandas, né, cara? Em novos projetos. O pessoal está voltando a produzir música, né? Justamente esse vai ser o nosso mote aqui do programa de hoje. Nossa ideia vai ser apresentar aqui o som de algumas boas bandas, por sinal de rock nacional dessa safra recente de alguns poucos anos para cá nomes que na verdade acabam sendo muito pouco conhecidos, né, pelo público em geral, até porque o rock and roll já há alguns anos, né, ouviria algumas décadas está completamente fora da mídia tradicional, né, infelizmente, domínio de outros ritmos, nas rádios, TVs, mas existe uma boa produção aí da galera no underground que vai mantendo aí a chama acesa, enfim. E estamos recebendo hoje por aqui um convidado super especial que é quem vai nos ajudar a apresentar essa edição. Trata-se de Amunduti. E faz parte lá da equipe de um outro podcast bem bacana, chamado É Proibido Remar. Ele é engenheiro mecânico, formado pelo Cefet aqui do Rio. Embora não atue na área, né, ele considera o fato de acompanhar o Fluminense como sendo a sua atividade principal na vida. Inclui ainda alguns outros hobbies, né, como tocar violão, ler mangá, jogar bola, andar de bicicleta, enfim. Além de, claro, curtir muita música e muito rock and roll. Enfim, mas é isso. O dia, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Club. E claro, antes de mais nada, saudações
3: tricolores. Fala pessoal, saudações tricolores, fiquei aí muito feliz de, de um convite, né, a gente começou essa resenha aí, quando convidamos o Gustavo para gravar o, um, um pré-jogo do nosso podcast, e ainda estamos, a gente acabou alterando um pouco a nossa agenda aí ao longo do ano, mas em breve teremos aí também um programa com o Serginho, ao longo aí de 2022, porque não dá para chamar um e não chamar o outro, né. E, e aí começou essa, essa resenha, né? É, e, e eu fiquei muito feliz de, estar, de ter sido convidado. Eu conheço. Eu tenho emoção né, do Rock Flu Ainda na época que podcast era uma.. Era onde era tudo mato, né? Eu conheci vocês através de alguma comunidade do Orkut. Eu acho que através, na verdade, acho que do perfil do Beto que eu acho que tinha uma comunidade do rock roll, não lembro direito, mas eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção lá nos primórdios, ali naquele período de transição o Orkut e Facebook, foi a camisa do Serginho do, em homenagem ao Eric Clapton, né? Que, é, apesar do, das minhas grandes decepções dele como pessoa, é um músico que basicamente moldou aí a minha na minha trajetória na música, vou contar mais um pouco sobre disso aí mais pra frente, e... e é isso, né, vamos lá, vamos gravar esse episódio que tem bastante coisa aí pra gente falar.
1: Ah, vamos lá, legal, bom, logo de início aqui eu preciso fazer uma observação importante aí, que é a seguinte, ó, não anunciamos o seu nome completo, né, o porque a gente não conseguiu decorar ele inteiro, cara, tu tu tem sobrenome que não acaba mais aí, claro, né? Cara. Conta essa história Cara, então, aí pra gente. O meu nome
3: completo é Diamonducci Cavedanha Barbosa Simão de Oliveira. Eu gosto de dizer que o meu nome é. É, é, é a minha primeira, é a primeira experiência que eu tive de fazer qualquer coisa que se possa chamar como uma viagem no mundo. E vou explicar porquê. É, apesar de eu não ter, só ter conseguido viajar pra fora do país em poucas oportunidades. Através do meu nome aí, conheci um pouquinho da Itália, França, Rússia, Índia. Vou contar um pouquinho dessa história doida aí. É, meu nome seria Daniel, né? para começo de conversa. E uma coisa que aconteceu, pouco antes de eu nascer, a minha avó, ela, ela passou um tempo na Índia, é, fazendo meditação ali naquele retiro do, do Osho. Ela tem um centro de meditação, aqui aqui próximo de casa em Copacabana onde ela faz essa é, a pratica essas meditações já né? não sei agora como é que está pós um pouco mais flexibilização da pandemia mas parou durante a pandemia agora voltou e é quando ela tava voltando do da Índia ela trouxe uma lista de nomes em sânscrito que é uma é uma língua considerada morta e é de onde vem ali o boa parte do de onde vem as influências do do, do indiano E ela mudou o nome dela, o meu vô Drashto mudou o nome dela, a minha tia também mudou o nome, seguindo toda essa teoria aí do Osho, os outros tios também. E aí, ela deu essa lista de nomes para meus pais, meus pais olharam e gostaram do nome Dian, d h y -A n que significa meditação. Na verdade, o termo correto né, da meditação se chama Diana. Né? Então, a minha mãe gosta de falar que o meu nome é é, é o... É, que Diana é o feminino de Diana, na verdade é o contrário, né? Diana seria o um masculino de Diana, porque o nome correto da tradução de meditação é Diana, e em outras línguas você tem o nome Zen, né? então tem essa questão ainda desse significado da meditação e tudo mais. E aí eles gostaram desse nome, me deram esse nome, já começa aí o primeiro, a nossa primeira parada no Globo, a Índia, e o, o meu nome seria Diamonduti é, Cavedan né? ia ser Daniel Monduti Cavedan e passou a ser Diamonduti Cavedan e aí o Monduti, né, como dá, dá pra perceber é italiano e Cavedan segundo essa mesma avó né, já dá pra ver que é uma avó bem é, birutinha das ideias né, é, bem doidinha, ela é formada em língua, em língua portuguesa e pesquisou durante a graduação dela um pouco de etimologia e foi descobrir a origem do Cavedan né, já que a gente não sabia de onde tinha vindo o sobrenome do meu avô. E aí, segundo as pesquisas dela, reza a lenda que Cavedan é uma palavra russo-afrancesada. Eu não sabia nem que isso poderia existir. Mas, como é uma história, como ficou uma coisa tão legal de você falar, pô, eu tenho um sobrenome russo-afrancesado, eu tomei como verdade, é verdade no meu coração. E se algum dia algum linguista chegar pra mim e falar que tá mentindo, eu simplesmente não vou acreditar nessa pessoa e aí então, tem umas duas paradas aí no nosso no nosso globo, né que é a Rússia e, e a França, que em algum momento ali talvez um tatara tatara avô ali se misturou, enfim e depois disso tem o Barbosa Simão de Oliveira o, o meu nome o que aconteceu? Quando eu fui ser registrado, o meu avô paterno falou assim, não, tá errado ele vai ter dois nomes da Adriana que é minha mãe, tem que ter dois nomes do Barbosa, que é o meu pai né, aquele machismo básico ali do pessoal mais velho. E aí meus pais faziam assim, tudo bem. E aí meu nome ia ficar Diamond Dutica Cavedan, Barbosa de Oliveira. Oliveira, pela origem né, é, de seu nome de árvore, é, é um nome judaico, né, que foi transformado em nome de árvore ali naquele período dos jesuítas, né, que se teve que mudar o sobrenome. E o Barbosa, até onde eu sei, a origem é portuguesa, embora eu não tenha nenhuma é, ascendência conhecida dos dois. É, tanto do. Do, de Portugal quanto do dos judeus. E, e aí meu pai, quando foi se registrar, é, é doidinho do jeito que ele é, tal qual o filho, quer dizer, na verdade eu puxei esse lado doidinho dele, ele percebeu, ué, o dia tem um nome do avô materno, um nome da avó materna e dois nomes do avô paterno, porque o meu pai é José Barbosa Oliveira Neto em homenagem ao avô paterno dele. Não tem nem o nome da minha mãe. No dia na hora que ele foi me registrar ele simplesmente enfiou o Simão que é o sobrenome da minha avó materna e colocou só que o mais engraçado é que meu pai nem se tocou em onde ele ia colocar a ordem e assim, até onde eu sei o sobrenome dela deveria vir antes dos sobrenomes do, do meu avô, né, então deveria ser Simão Barbosa de Oliveira só que ele acabou mudando tudo e ficou Barbosa Simão de Oliveira e o Simão é um sobrenome libanês a minha avó ela, ela nasceu aqui no Brasil mas a irmã mais velha dela e a mãe dela também, consequentemente, nasceram no Líbano. Ela nasceu aqui, se não me engano, uns 5 anos mais ou menos depois que a, essa, minha avó, é, essa minha bisavó veio para o Brasil. E, inclusive, caso vocês já tenham ouvido falar num teatro uma peça de teatro chamado Brimas, é, ele é feito por uma descendente de libanesa, que é prima do meu pai, católica, e uma descendente de libanesa... É, que ela conheceu É muçulmana E, e a história desse, desse teatro que Ficou muito famoso, rodou o país Conta exatamente a história da, da vinda Da, da minha bisavó e da, bisavó e da bisavó Ou da avó dessa, dessa outra pessoa Que cena com ela Pro Brasil Então essa aí é a história doida aí do meu nome Desses lugares doidos aí Como é que eu fui parar com esse sobrenomes E... <risos> e que eu, esses dias aí, um dia eu postei até no Twitter, né, o meu nome completo, e as pessoas, caramba, não sabia que você tinha um nome tão grande e tudo mais e tal, fiquei de contar a história, então fica aí a essa anedota aí, Legal. sobre o... É. Tá registrado.
2: Interessante, interessante. Mas, Odian, antes da gente começar o papo sobre rock nacional aqui, cara, vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense, né, Com tanto certeza. dessa versão aí, 2021, que acabou de terminar a temporada, quanto em relação a gente pode esperar desse nosso time para ano que vem né já chegou aí o Felipe Melo acabaram de anunciar aí o
3: Bigode estão falando aí no Ricardo Goulart é tempo o cara que está ouvindo né na verdade o cara quando tiver ouvindo o Ricardo Goulart já vai estar tá, já vai estar tá anunciado o do que ficou por aí
2: tomara mas cê, mas você tá animado aí cara tá achando que a gente passa fácil aí pelas pré libertadores
3: Cara, eu acho que sim. É, eu fico muito mais confiante de ver o Fluminense enfrentando times considerados tradicionais do que times que vem comendo por fora, ou que são zebras, ou que estão brigando para... que estão lutando para não passar vergonha. e Mas assim, eu acho que independente disso, tem um outro fator, que é a gente é, subestimar também o nível do futebol dos outros pela história. Então... O, os times fortes dos outros países que tiveram ótimas temporadas ali é, ao longo do século passado, início desse, é, desse novo século, eles fizeram durante o um período onde você tinha um pouco mais de aporte financeiro, né, você tinha ali, no caso da Colômbia, envolvimento com as parques, você tinha times... É, você, o, 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 o futebol ainda não estava tão globalizado, basta você ver é, é, partidas de futebol da da Premier League, na verdade não sei nem se já era chamado Premier League, é ali na Liga da Inglaterra, ali na primeira divisão nos anos 90, e você vê que o nível de futebol era é diferente e, e, e obviamente existe uma questão da mística eu acho que a gente, como torcedor, tem que respeitar isso, mas eu acho que não dá pra gente temer um é, não dá pra colocar na mesma balança um sétimo colocado do campeonato brasileiro, com todos os investimentos que existem hoje no futebol do Brasil principalmente ali do dos times que recebem muito dinheiro através do, das cotas de TV ou os, dos times que receberam muito dinheiro através de aporte financeiro de bilionários ou multi, multimilionários torcedores de seus clubes é com um campeonatos que estão cada vez mais sendo deixados de lado por conta dessa capitalização do futebol global então, apesar da tradição ser um fator que a gente tem que ter cuidado e tem que respeitar, eu acho que a gente já chega muito mais na frente dos adversários se a gente parar para olhar o futebol de uma forma não mística né, do torcedor, mas de uma forma baseada em números, em evidência, ali uma coisa mais preto no branco. Então eu estou confiante sim, né? E dentro ainda disso, eu acho que é um time que eu acho que gosta de jogar jogo grande. E independente do adversário, você tá no mata-mata, na Libertadores, é um jogo grande, seja pré-fase de grupos ou seja pós-fase de grupos. Então, isso também me traz confiança, porque é, o nosso fator de jogar em casa foi muito decisivo nessa reta final. Foi um time que é, entrou numa sintonia muito boa ali na torcida, depois daqueles primeiros jogos mais conturbados. Então, eu estou bem confiante aí para o ano de 2022. Eu acho que os nomes que estão surgindo, né, que já estão sendo apresentados e que estão sendo é, estipulados, são nomes que me agradam, apesar de eu ser um crítico ferrenho, do Felipe Melo, por questões políticas, ideológicas, e isso eu deixo bem bastante claro. É, mas acho que não é o, o fórum aqui para a gente tratar desse assunto. Quem quiser, inclusive, o meu Twitter tá aberto aí para quem quiser falar comigo sobre o assunto. Discuto numa boa, obviamente mantendo respeito. E olhando para a temporada de 2021, eu vejo que o Fluminense, ele. É, a gente até fez uma comparação né, na, no, no último episódio que a gente. No penúltimo episódio que a gente lançou do podcast esse ano, que foi com a matéria escolar. É, a média da minha escola era 7. para mim, o Fluminense, ele ficou com uma nota 6, 6,5 no ano. Porque ele. Eu acho que no brasileiro, se a meta era ir pra Libertadores, ele não poderia terminar em sétimo. Porque você, apesar de ser bem provado que você vai ter mais vagas, é. O mínimo do mínimo para você na Libertadores, com certeza absoluta, é você ficando em sexto. Então o Fluminense ele ficou um pouquinho abaixo do que eu acho que teria sido meta, meta financeira, meta esportiva da diretoria para dizer que conseguiu alcançar os objetivos no ano. É, na Libertadores, a gente, é, olhando de uma forma pragmática, chegar numas quartas de final não é um. Num, depois de muito tempo sem disputar. É, considerando o, o, os investimentos que foram feitos e tudo mais, eu não acho que seja uma posição ruim. Eu acho que inclusive, é inclusive o mínimo do mínimo que se espera de um clube como o Fluminense é sempre estar tá chegando pelo menos nas quartas de final. Quero que seja campeão, quero ser campeão, mas eu também não sou louco de achar que todas as vezes que o for disputar Libertadores ele vai chegar na, na final. Então, assim, o mínimo do mínimo para mim é chegar nas quartas de final, só que a gente chega nas quartas de final uma possibilidade muito incrível de chegar na semifinal. E fomos eliminados por um, pelo Barcelona de Guayaquil é, jogando futebol medonho, com falhas pontuais do Marcos Felipe, que apesar de eu ser um defensor, é um goleiro que não traz confiança para os jogos decisivos. Eu diria, inclusive, que as falhas evidentes dele são concentradas nos jogos decisivos, ou seja, em outros jogos ele não costuma errar tanto, mas no único momento que ele não pode errar é normalmente o momento que ele erra. E fomos eliminados de uma forma que, é, com aquele gostinho de que a gente poderia ter ido mais longe. E falando da Copa do Brasil, eu acho que foi a única competição que eu colocaria como um objetivo a gente chegar numa semifinal, mas acabamos caindo pro melhor time da temporada. Então, assim, fazendo um balanço total, eu diria que o Fluminense ficou com aquele 6, 6,5, que, assim, é, não passou direto de ano, mas conseguiu ali passar depois na, na recuperação sem grandes esforços. Então, meu balanço da temporada do Fluminense é esse.
2: É, é tô, tô contigo aí. Acho, acho que. A nota seria por aí mesmo. Beleza, bora lá fazemos uma pausa aqui no bate-papo para já começar a rolar um som por aqui, dando início aí para valer a brincadeira, minha gente. Daqui a pouco a gente volta, só na caixa.
1: É o novo povo brasileiro que vende, faz compras no estrangeiro. Nossos índios em
0: algumas poucas memórias, os de fora nos livros das nossas escolas. Futebol, Futebol e é cerveja bom. é mesmo fantástico. Tá na folha no povo, não é clássico. Utopia para você, rádio TV para a Gia. Nossos heróis de verdade morreram por uma magia. Eu, porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro Já senti um puxa na sua é Nas prisões eles traçam planos de fuga Enquanto suas esposas puxam as rugas De filhos a herdeiros, sangue e sugas A nação que corre com passos de tartaruga Desculpe se a letra está ficando difícil É que eu nunca treinei para fazer comício Nasci e me criei em Fortaleza Não tenho e nem faço questão da vossa nobreza Yo! Porque eu sou brasileiro Meu ano só começa quando passa fevereiro Já levante a mão quem já sentiu puxar a sua rédea O Brasil é medroso, você também é Música não pra cabeça, mas feita pro pé já que é assim, então segura
1: mais essa 17 milhões vivem nessa miséria
0: Mas você não precisa se contar tanto com isso Quando esse tapa se for, terminado está o serviço Pode crer, pode perto, levantar o normal Não era isso que você queria ouvir, afinal Não, porque eu sou brasileiro Meu ano só começa quando passa TV.
2: gente, abrimos esse rock flow aqui de hoje com duas bandas que na verdade nem são tão desconhecidas assim, né? Pelo menos não no que diz respeito ao fã de rock que se encontra minimamente antenado no que vem acontecendo de interessante nessa cena brasileira mais recente, né? Abrimos com um brasileiro de autoria dos Selvagens à Procura da Lei uma banda de Fortaleza que foi certamente uma das grandes revelações do rock Brasil na última década ele já tem aí quatro álbuns de estúdio um ao vivo, vários singles, tem DVD e eles têm uma forte influência daquela pegada mais politizada, digamos assim, do rock nacional dos anos 80, com né? pitadas também do indie rock dos anos 2000, de bandas como The Stroke, monkeys e por aí. Sendo que os Selvagens já tocaram até, vejam vocês aí, em duas edições recentes do Lola Palusa, muito bacana, né? E a segunda atração foi o Ligante Anfetamínico, outra banda que tem um nome bem interessante, né? Aliás, o próprio nome da faixa que rolou também é curioso. Android Sonho com Guitarras Elétricas. Eu é, queria até falar caso, sobre isso, cara. Eu
3: adorei o nome dessa música, Android é, Sonho com Guitarras falando, Elétricas. É. Esse nome, pra mim, é de longe o melhor nome de todas as músicas que vão tocar aqui hoje.
2: <risos> é, tô Eles é. são lá de Caxias do Sul, é da Serra Gaúcha. Passou por diversas fases, diversos componentes, mas mantendo sempre a pegada. Influência fortíssima aí de replicantes, de Ramones, Sex Pistols. Eu aproveito esse gancho aí, cara, já que eu falei de tanta coisa aqui, falei de rock Brasil dos anos 80, de indie rock, Palusa, Ramone, Sex Pistols, Strokes, enfim, eu fiz uma salada, eu queria saber de você, de o seguinte, cara, é, qual é a sua praia preferida em termos de rock and roll? Quais são as bandas e os estilos que você mais curte?
3: Então, é, a minha história do rock, ela começa meio tarde, né? Normalmente o, o, a gente tem aquela coisa de de já começar a ouvir na infância principalmente da minha geração, né? normalmente meus amigos roqueiros, eles aprendendo a ouvir com o pai e aqui em casa, apesar de meu pai ser roqueiro, é, meu pai quando ele era mais novo, inclusive ele é da cidade de São Paulo de Pádua, ele era uma das referências da cidade para conhecer outros sonhos, ele tinha uma barraquinha de caipa e fruta, que ele sempre botava o disco de Dire Straits, L Clapton, Led Zeppelin Iron para pra tocar, juntava a galera da juventude toda ali pra ficar ouvindo um rock maneiro ali nos anos 80 lá no interior mas aqui em casa, nunca tive uma grande influência direta deles, e eu acho muito curioso. A minha mãe era mais do samba, chegou a trabalhar um tempo com o Martinho da Vila, então cresceu ouvindo muito Martinho. E o meu pai, ele, ele ouvia, principalmente quando era criança, ouvia muito MPB. Eu tenho várias memórias na minha cabeça de ouvir muito o palco do Gilberto Gil no acústico, né, que ele lançou ali nos anos 90. E eu fui começar a ter contato mais com o rock Quando lançou o, o rock o Guitar Hero 3 Eu comecei a gostar de, daquelas músicas mas, é, Já tinha ali algumas coisas assim de rock japonês que eu gostava Por ser um fã de, de anime e de mangá é, E ouvia muito Michael Jackson e Beatles quando eu era criança que Acho que foi a é única foi. coisa de influência forte da minha família que eu tive Foi Michael Jackson quando minha tia voltou de seis meses dos Estados Unidos é, com o DVD deles e eu, eu e meu primo, a gente parou, começou a assistir direto Michael, esse DVD, documentário do Multishow a gente aprofundou muito o Michael Jackson e muito o Beatles por conta da minha mãe que ela tinha, acho que ela tem praticamente todos os discos, todos os CDs deles é, aqui em casa e aí a partir do Rita Hero eu já tinha uma coisa assim tipo, eu não gosto de funk apesar dessa opinião ter mudado depois com o tempo ter amadurecido a forma como eu lido com outras músicas sem ser o rock e eu comecei a me interessar muito por solo de guitarra. Eu comecei a ver aquela coisa muito maneira. E aí eu comecei já naquela coisa bem completamente diferente do que eu ouço hoje. Que é ouvindo é, speed, é, speed Metal, é, Dragon Force, é, aquele, a, a, aquela guitarra um pouco mais, é, mais Shredder, né, que eles chamam. Que é a coisa de velocidade, velocidade, velocidade. E aí aos poucos eu fui me aproximando. Aí o meu pai percebeu isso. Viu que eu tava começando a ouvir... E aí ele veio trocar uma ideia... Pô, vê que você tava ouvindo Iron Maiden... Tu conhece esses high? Você conhece The Trooper? E aí a gente começou... E eu comecei a gostar muito de Iron Maiden... E foi o primeiro momento que eu e meu pai a gente teve uma... Uma relação, vamos dizer assim, através da música... E aí a partir de Iron Maiden... E começando a ouvir mais rock e, e metal o meu pai começou a me mostrar outras coisas. Eu conheci Led Zeppelin, conheci Black Sabbath, conheci Deep Purple, que eu, eu conhecia, né, o Smoke on the Water, mas eu não sabia qual era o nome da música. Já gostei, já gostei do teu pai, hein? E aí a gente foi criando uma... A gente começou... Aí eu comecei a mostrar músicas novas pra ele, ele começou a me mostrar músicas mais antigas. Numa época que eu baixava muita discografia, né? Então eu ouvi uma banda e falava cara, eu quero conhecer tudo dessa banda. Baixava a discografia, ficava vidrado ouvindo um discografia inteira da banda. E aí... É, a partir daí, um amigo meu, que também gostava muito de Jerome Maiden, ele falou, pô, eu tô pegando uma pegada mais blues agora. É, aí eu falei assim, blues e tal, é ele mostrou claro. um vídeo do Eric Clapton, que era o vídeo de Leila, que ele toca no Eric Clapton Friends de 1999, um que ele tá de terno e tudo mais. E aí eu ouvi uma vez, falei, ah, não me não interessou muito não. Passou umas duas semanas, tentei ouvir de novo, não me interessou muito, até que teve um dia, que eu tava de bobeira na casa de um amigo, acho que ele tava estudando, eu tava no computador da casa dele, eu dei play. Eu falei, ah, vou escutar, vou escutar Story Clapton. Vou finalmente escutar. Eu ouvi essa versão de Leila, sem sacanagem. Eu fiquei todo arrepiado. Eu não entendi por que antes não tinha me interessado. Eu comecei a, a, a perder um pouco daquela coisa de... aquela coisa da guitarra veloz, 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 e começar a pegar uma coisa mais do feeling, de você ter ali, às vezes, uma nota mais prolongada, que te pega muito mais do que você tocar... É, 10 notas no mesmo tempo que você prolongou aquela nota, vibratos, bends é, deixar pegada na forma de você tocar guitarra. E eu comecei a me apaixonar por isso, eu comecei a ir pro caminho do blues. E aí hoje eu me considero um roqueiro, apesar de ter outras gamas de música que eu ouço. Mas basicamente a área do rock, que, assim, que o mais pesado que eu chego é Iron Maiden. Eu não costumo gostar muito de uma coisa mais pesada do que Iron Maiden. É, e a área do rock que eu mais me interesso é a parte de, do rock clássico principalmente o rock clássico nacional dos anos 70 que tem aquela mistura do progressivo que você tem misturas da, da música brasileira então a gente está falando aí de Recordando o Vale das Maçãs Casa de Máquina, Módulo 1000 é, essas bandas é, A Bolha, to, é, O Terço todas essas bandas que misturam a, 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 a riqueza das músicas brasileiras né, dos estilos nacionais com a, o, o som do rock daquela época com o progressivo é o, a área da música que eu mais me interesso mas assim basicamente muito focado nessa questão nesses pilares aí de do rock clássico do progressivo e da mistura aí com, com músicas nacionais
1: ou com músicas regionais se não se a gente não estar falando de Brasil ah beleza muito bem. Bom, o Serginho falou aí das duas primeiras faixas que rolaram, né? Mas o item número 3 a ter sido detonado aí nesse bloco inicial foi a Arandu Aracuar, banda cujas letras das músicas né, são compostas nos idiomas tupi-guarani, xerente é, e xavante, né? A origem dessa incrível banda aí de metal indígena, né? Embora esteja em Brasília, o líder deles lá, o multi-instrumentista chamado Zandio Rucu, antes de migrar para lá, nasceu e viveu muitos anos no Tocantins, né, numa área próxima lá dos territórios é, de alguns povos indígenas, né, por onde ele teve contato com a música é, dos índios, enfim, com músicas regionais brasileiras. É, também saiu daí essa salada sonora aí que a banda apresenta, é, obviamente, como deu para perceber, aí, com influências também muito fortes é, de heavy metal, né, de Metallica, Black Sabbath, por aí vai. É, quem puder conferir os vídeos no YouTube, né, vale super a pena. Aí são 12 vídeos que estão lá disponíveis. Né? A banda tem três CDs, é, além de um EP e cinco singles. É, eles falam lá sempre das lendas, né, dos rituais, das lutas dos povos indígenas e né, ajudando a divulgar é, e a valorizar essa parcela da população brasileira é, né, hoje tão abandonada, aí tão desvalorizado, enfim, realmente muito interessante aí o trabalho da Arandu Aracuá. É, mas esse tipo de mistura, Odian, oh, você até falou agora há pouco um pouquinho sobre isso, né, de ritmos sonoros, de estilos, e até nesse caso aí de idiomas, é uma coisa super legal que muitas bandas hoje em dia fazem, né cara?
3: Cara, com certeza, eu me surpreendi muito com o som da, da Arandu Aracuá, quando eu vi pela primeira vez e apesar de, de ter muito essa, essa pegada da música mais pesada né? um pouco de screamer até que é uma coisa que não, não é muito meu estilo eu gostei da forma como eles combinam o, o, a, a ideologia que eles defendem através da língua utilizando, que, fazendo um pouco de quebras ali de momentos mais pesados com mais sutilezas de estilos mais regionais né a gente consegue ver ali uns dedilhados no com um som mais próximo da guitarra caipira. Então, bem interessante, com certeza vou, vou ouvir mais coisa deles, porque é, eu acho que é uma mistura que, que vale a pena ser valorizada e, e, que, e que tomara que inspire mais bandas a fazer esse tipo de som, porque eu acho que a gente precisa tratar o rock de uma forma mais plural, como ele sempre tentou ser, sem, é, sem olhar ele só muito naquela coisa do do som clássico misturado com blues e usando influências gringas e muita aquela coisa que já tá, vamos dizer assim, batida, né? Dá para revolucionar muita coisa no rock ainda, principalmente trazendo aí é, a, a influência permitida do, das, das músicas regionais de cada país, ou aqui no Brasil, que é muito grande, de cada estado. Não, com certeza.
1: É.
2: Rodinho, mudando um pouco aqui, cara, o rumo da prosa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o podcast tricolor, do qual você participa, né? Está aí nas plataformas digitais e que tem esse título sensacional, né? De é proibido remar. Vocês apresentam também algumas atrações diferentes, quero dizer, além dos episódios normais do canal, tem o Escuta Teu Povo com a galera das torcidas, o pré-jogo também, antes de cada partida, enfim. Conta pra gente como é que surgiu a ideia pro podcast e também esses diversos formatos que vocês usam. São vários participantes lá contigo, né?
3: Isso aí. Então, o podcast, né, ele surgiu. É praticamente um ano. Eu não lembro agora se foi em janeiro, início final de janeiro, ou início de fevereiro. A gente está aí na iminência de completar o nosso primeiro aninho aí de, de produção. E ele surgiu de um grupo de amigos que já existia, que eram pessoas que moravam ali relativamente perto ali pelaquela região de Barra, Curicica, Taquara, Freguesia, e que era um grupo que a gente chamava de Tricolores da Zona Oeste. Pra que era basicamente marcar de pegar van, pegar a van é, de, pegava não, né? Dividir de, de, é, carona, essas coisas assim. Ou de ver o jogo junto. E aí, é, em algum momento, né? É, eu tenho esse, esse meu jeito de, de falar coisas muito aleatórias, né? Pra quem já ouviu o, o podcast, percebe que de vez em quando eu dou umas devagadas ou falo umas, uns trocadilhos, umas pedras que ninguém espera, assim. E os outros amigos meus falando de Fluminense... A gente se divertindo muito... E foi um dia que, acho que a gente estava trocando muito áudio... Ou a gente estava conversando... E eu mandava uns áudios falando umas coisas aleatórias e tal... E aí alguém virou e falou assim... Pô, a gente podia criar um podcast... aí todo mundo assim... Pô, acho uma boa mesmo... Vamos criar, vamos ver o que vai ser... Vamos ver o que vai dar... O primeiro nome que ia ser... Seria Pod Arroz... É Pod de podcast e arroz... Só que aí a gente viu que já existia esse podcast... Né, eu acho que era da galera, acho que até do Saudações Tricolores. E a gente entrou em contato com eles, perguntando se eles tinham interesse em manter a, é, o, o trabalho deles. Eles falaram que eles estavam voltando a gravar. E a gente falou, ah, beleza, vamos pensar em outro nome. E aí, até chegar no É Proibido Remar, foram vários nomes doidos que surgiram. É, um dos mais icônicos foi o Herdeiros Oscar Cox e o Fludopédio, né, fazendo aí um trocadilho com Ludopédio que seria a a, a a forma não anglicana de você falar futebol no Brasil, né? Usando, falando aí, o seria o futebol traduzido para o latim, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida. E aí, a gente zoando pra caramba, né? E o Pop Bernardes, né? Que é um outro amigo nosso da bancada, que deu a ideia do Fulopédio. Ele deu a ideia do... E isso foi, é proibido remar. Aí, gente, caraca, gostei. Seu nome é bom. Seu nome tá caldo. Esse nome aí chama atenção. Fluminense é o único time de futebol dos quatro grandes aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente pegou, criou, e a partir do momento que a gente começou a divulgar, a gente foi levando, a gente criou um grupo no WhatsApp pra interagir com as pessoas que ouviam com a gente, é, a gente criou um trapo que acabou viralizando nas redes sociais. A, chegou até o momento das pessoas acharem que a gente era uma página de humor no Twitter. Antes do Fla-Flu, né, um, do Carioca, que foi o um momento que viralizou o trapo, o Tony Platão chegou a chamar a gente de uma página de, de comédia, de meme, no Twitter, né? E então, assim, o, o, e aí a partir daí a gente começou a ganhar mais seguidores, as pessoas começaram a ouvir. Hoje a gente está com um, um, uma comunidade, vamos dizer assim, crescendo, muito bacana, é uma troca muito maneira, e para justamente ajudar a divulgar o podcast, a gente começou a chamar, como todos nós somos tricolores de arquibancada, né, a gente tem muito contato com várias outras pessoas de outras várias torcidas e a gente começou a chamar pessoas que tinham assim, uma certa notoriedade na, no Twitter é, é, ou no facebook Facebook é, Instagram principalmente, principalmente no Twitter para é, ser convidado e falar ou seja num pré-jogo ou num jogo específico e aí foi o momento que a gente entrou em contato com vocês, chamou o Gustavo, futuramente vamos chamar o Serginho foi o momento que a gente chegou a gravar com o Bolt, né, que, fa... que conhece a história do Fluminense bem pra caramba. Fizemos um episódio muito maneiro com a Laila e com a com a Ana da Fanfarra Tricolor é, sobre racismo, que acho que foi o prim... é um dos meus episódios prediletos e foi um dos primeiros episódios que, vamos dizer assim, saiu daquela nossa bolha de amigos e fizeram pessoas que não conheciam ainda o nosso trabalho começar a ouvir. E aí, com o tempo, a gente tinha ali os nossos pré-jogos. Pré o... E aí por conta de, de rotina das pessoas né? porque ao longo do ano eu comecei a, a ter uma agenda mais apertada por causa do trabalho, o Bernardes ele estava muito preso no doutorado e tal a gente começou a não ter tanto braço e a gente tirou o pré-jogo da nossa, vamos dizer assim da nossa esteira de produção, porque a gente estava tendo muito trabalho pra gravar pra achar o horário, pra gente conseguir gravar sempre na véspera do jogo e às vezes acabava não tendo tanto ouvinte e eu falei assim, não, vamos deixar pra fazer pré-jogo quando tiver realmente um jogo que a gente tenha muito o que falar. Né? Então, tá, é bem provável que ali na Libertadores a gente faça pré-jogo é, pensando nesses jogos grandes, mas a ideia é realmente não, não, não ser um, um quadro semanal ou, ou de rodada, como estava sendo anteriormente. No, no caso da
1: Libertadores, vocês vão fazer o pré-jogo, pré né, cara? Exatamente, é o pré-pré-jogo Exatamente <risos> e, e vai ser até complicado, né Porque um dos jogos
3: vai ser segunda-feira Véspera de Véspera de, de da terceira, Quer dizer, vai ser na terça de carnaval No dia que se a gente grava, Se a gente for gravar esse pré-jogo Eu vou estar na sapuca não vou conseguir nem participar Mas yeah. e eu, Exatamente por essa influência nossa de arquibancada Por todos nós temos sido amigos Por conta da arquibancada do Fluminense a gente O, o Rodrigo Menescal que eu posso dizer que foi o meu primeiro grande amigo é, que eu tive na arquibancada é, depois de conhecer, conhecidos de família vamos dizer assim né e o Escuta Teu Povo foi uma ideia dele, que é uma ideia da gente contar as histórias das torcidas né? então a gente tem um episódio com a Força Flu, teve um com a Bravo teve um com a Lejão Tricolor que foi super bem comentado, é, recentemente a gente gravou com o, o cara da Fuburgo, eu esqueci agora o nome dele. Daniel, Daniel Turque. Eu, é, eu ouvi, ficou muito legal, cara. Isso, Daniel da Fuburgo. A gente fez um também com o, o cara da Acha Flu. Né? A gente está para gravar um com um a Garra. E a gente está em contato com as outras torcidas para fazer mais esse episódio. E depois que a gente passar por todas as torcidas e esses grupos de tricolores que estão espalhados aí pelo Brasil e pelo estado do Rio de Janeiro. A nossa ideia é depois fazer um, uma segunda temporada do Escuta teu povo, voltado para grandes personalidades da torcida do Fluminense, mas é isso aí é um projeto que ainda vai, vamos dizer assim, ainda vai, ainda tem bastante coisa para acontecer até até sair do papel, tem bastante é, torcida aí pra gente gravar. Então basicamente são esses episódios Beleza. E recentemente a gente tem feito uma parceria muito grande Com o pessoal da Fanfarra Tricolor né? Rolou uma amizade muito bacana entre os membros Então é, eles têm participado Têm sido convidados para alguns episódios A gente fez um, um episódio recentemente é, no dia ali próximo do dia da, da, da Consciência Negra também ficou muito maneiro de novo com, com a Ana participando e, e é sempre e, e, e essa, dessa união aí tá surgindo bastante coisa maneira tá surgindo aí um, um, é, bastante festa aí pro pessoal se encontrar, dia 27 inclusive a gente vai fazer uma baguncinha ali onde a gente costuma beber antes dos jogos ali no mini market então tá uma parada muito maneira tá uma parada assim, sentar tá, tá tá sendo uma relação bem maneira de verdade e agora aos poucos a gente também está começando a fazer algumas lives para conseguir arrecadar mais seguidores pra a gente conseguir até futuramente conseguir monetizar o nosso canal para poder ajudar a gente com os custos de de pagar a mensalidade do streamyard que é onde a gente usa para fazer as gravações de vídeo.
1: vídeos Legal, legal. legal Adiano,
2: você cara, é de uma geração bem mais jovem né, do que a minha e é do Gustavo aqui. Eu queria
3: saber o seguinte, cara. Quais são os seus maiores ídolos aí do Fluminense? Cara, meus maiores ídolos do Fluminense. É, eu vou falar ídolo no sentido do, daquilo que eu vivi e experienciei. E depois eu vou falar naquilo que eu herdei, vamos dizer assim. É, que eu vivi e experienciei. Fred, é, Thiago Silva, Conca, é, Thiago Neves ele foi, acho que ele Thiago Neves ele ajudou a, a exaltar muito do orgulho do Fluminense principalmente na, na primeira passagem dele ali em 2007, 2008 teve a dancinha do Creu contra o Flamengo jogou pra caramba aquela Libertadores foi decisivo pra caramba ali na, no, no Brasileirão de 2007, jogava mais bola do que o titular que era o Carlos Alberto então eu tenho um carinho imenso por ele Magno Alves, que acho que foi o primeiro grande artilheiro que eu acompanhei de forma lúcida né? É, até porque eu demorei para começar a acompanhar futebol, porque aqui em casa minha mãe, era aquela época que você tinha muita briga de torcida, ali nos anos 90, e minha mãe, ela tinha muito medo, e meu pai, meu pai é flamenguista e não acompanha muito futebol, então, o, a partir do momento que o, a família do meu pai falou que eu era flamenguista, até o meu de fato virar tricolor, que foi através de um amig, amigasso meu de infância, que, que, que me pediu, eu aceitei, e a partir dali eu eu passei a torcer, a querer acompanhar o Fluminense mais até do que eu acompanhava o Flamengo por conta dessa influência da família do meu pai, e eu nunca e eu demorava pra ir, até que teve um dia que meu avô veio, né, dos Estados Unidos ele foi pro Maracanã, me levou o primeiro jogo foi o Fluminense-Corinthians 2002, se eu não me engano foi, eu acho que foi o segundo jogo da fase de grupos, acho que ainda não era semifinal, eu lembro que o placar foi 2x0 gol do Romário, gol do Esquerdinho. é... Eu não consigo chamar o Romário de ídolo assim, Apesar de eu ter visto bastante né, Na carreira do Romário Eu não consigo chamar ele de ídolo E o Gu é um cara que eu considero bastante como ídolo Pelo que ele representou Aquela coisa de ser um torcedor dentro de campo é, E mais recentemente O Marcão o Marcão também é um cara que eu vi muito Quando eu era criança E nessa passagem depois dele Voltando pro clube É um cara que me Que me marcou muito e aí, entrando ali no, nos heróis, né, que eu aprendi a, a idolatrar, vamos dizer assim, porque eu não tive aquela experiência, né, de, de viver a idolatria, né, eu apenas aprendi quem são através do, de contos e conversas com outros psicólogos mais velhos. Então, o Casal 20 é, Rivelino, é, Castilho, Preguinho, deixa eu ver mais quem aqui, que, que o, Renato Gaúcho, né, é... Que eu não presenciei, mas é, você só precisa ver o a partir de 1995 uma vez para você idolatrar o, o jogador. Então, assim, eu diria que são os, os principais nomes que eu aprendi a gostar através da torcida, Romelito também, principalmente até porque teve várias ações do Fluminense envolvendo a, o, a figura do Romelito, dele ir pra torcida, cheguei a já beber chup com ele e tal, foi uma parada muito maneira. E ali, além desses, desses nomes, tem ali os nomes que estão, vamos dizer assim, que as pessoas acabam não falando tanto, né? Que, ou começaram a falar mais recentemente, como Valdo, Bigode, né? A gente tem ali o, o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto, o lateral, é... enfim. É, tem outros jogadores ali da nossa história que acabam ficando tanto nos holofotes perto dessas figuras mais proeminentes que a, a, é, acabaram decidindo até títulos muito importantes recentemente. Ou que não tiveram um fato tão forte como arrancar o um próprio dedo para disputar um jogo decisivo. Então, eu diria aí que esses aí são os ídolos mais
1: proeminentes, meu com o Fluminense. É, beleza. Agora, ô Serginho, temos aí o William Bigode e Felipe Melo para candidatos a ídolos aí. Estão prometendo levantar a taça, né? Vamos ver. <risos> Será? É, é. Bom, maravilha. Bom, na próxima sequência teremos no cardápio aqui o seguinte, ó. É, vai rolar Sentences to Death, uma faixa do Escape Project, banda de trash heavy metal é, do Rio de Janeiro, né? Capitaneada lá pelo nosso amigo é, e grandíssimo vocalista Silvio Mazer, né? Que recentemente, inclusive, gravou com a gente um especial é, maneiríssimo aí do Deep Purple, né? Isso já tem aí uns meses. É, depois vai rolar uma música chamada Tatuar, que é de uma banda chamada Dona Cislene, que também é de Brasília, né? É, embora esteja meio que em stand-by aí por conta da pandemia, é, mas eles têm até o momento três álbuns de estúdio, é, contabilizando também três singles, né? É, e vai rolar ainda uma faixa intitulada Malvinas, né? Essa de autoria de um de carioca, que é muitíssimo interessante também. Uma banda com um som super original, Bebe na Fonte ali do Rock Progressivo do rock psicodélico dos anos 60, 70, né, coisa e tal, com uma pegada absolutamente moderna, né, eles conseguem trazer isso tudo pra, pra hoje, né, pro mundo de hoje, eu tô falando da Ruivo, Urso e Mogli, né, ou, ou, de, ou simplesmente... Mais conhecida como Rum. É, é Rum, conhecida pelas iniciais aí, o que esses três caras andam fazendo realmente é bem diferente, né, cara? E o, o Mogli, né, ele é amigo meu de
3: infância, a gente é amigo de berçário. A nossa amizade começou ali com quando eu tinha dois anos de idade e ele tinha um ano e meio de idade. Então, somos amigos até hoje. E é, a banda, né? antes de ter esse formato, ela se chamava Mogli e os Sem Florestas, que era uma banda de amigos ali do colégio. Depois eles conhecem não, o, o Ruivo, né, o Urso, né, que é o, um outro André. O Mogli é o André Luiz, o Urso é o André Souza. E o Ruivo é o Rafael. E aí eles conhecem o Ruivo através de outros amigos da escola dele, se eu não me engano. E eles criam essa banda, que o primeiro álbum deles está no YouTube, é, é o debut deles. É, tem uma pegada mais assim, menos... É, mais ingênua, vamos dizer assim, né? Mas com músicas muito legais. Recomendo a faixa Van Gogh, a faixa Boa Noite Cinderela. E a outra música que é Céu Azul, se eu não me engano, que é uma homenagem, que é uma letra do Mogli, em homenagem ao, ao pai dele, né? Que faleceu quando ele ainda era criança, quando ele tinha uns 8, 10 anos de idade. Uma, uma letra muito bonita, um sonzinho ali, aquela coisa meio. meio pop blues, assim, bem gostosa de ouvir. E fiquei feliz aí de. Você tava falando, ó, oh, temos 9 músicas aqui, de 10 e tal. Aí eu sugeri, vocês botaram. Até falei pra rapaziada, falei, ó, oh, eu vou gravar um podcast, eu consegui indicar uma música de vocês. E o som deles realmente é muito bom. E esse Malvinas, né, faz parte de um EP que conta que é, um, é todo um instrumental, mas conta a história de alienígenas que invadem o um planeta, né, que aí você tem a primeira música. Depois você tem a segunda música, que é Malvinas, que seria onde acontece a, a, a guerra entre eles. E depois o canto da vitória, que vem ali do, do Capitão Day, né, que seria o, o, o herói que salvou esse, esse planeta aí desses alienígenas.
2: Legal, bora então detonar essa segunda sequência musical por aqui. Dianne, meu camarada, a gente tem uma longa tradição aqui no Rockbook, que é a seguinte, todo convidado que aparece aqui no podcast precisa apresentar pelo menos
3: um dos blocos
2: de músicas para os ouvintes. Tá falado? Respira fundo aí,
3: pega um ar e manda bala. Então vamos lá agora ouvir Escape Project, tocando Sentence to Death, Dona Cislene, tocando Tatuar, e Ruivo Ursimogli, mais conhecido como Rum, tocando Malvinas.
2: gente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana, hoje eu quero falar do novo álbum do lendário guitarrista Bernie Marden, chamado Chess. pra quem não tá ligando o nome à pessoa, trata-se, por exemplo, de um dos fundadores do Ed Snake, né, o disquinho chega com duas composições autorais e mais dez homenagens, ele faz a grandes nomes, né, que foram inspiração para ele, em Chuck Berry, Howling Wolf, Sonny Boy Williamson, Monday, Buddy Waters e por aí vai. Quem quiser conferir, é só fazer a busca aí pelas gente. né? No Spotify, por exemplo, eu recomendo não só esse álbum mais recente, mas todos os trabalhos do Berne estão por lá. Salvo engano, são seis ou sete álbuns que estão disponíveis, incluindo até o anterior a esse jazz, que é chamado Kings, que, por sinal, tem essa mesma vibe, né? De homenagear aí os clássicos e que foi lançado mais cedo também nesse ano de 2021. Ou seja, o nosso Berne Marlin segue firme e forte, super ativo, lançando um álbum atrás do outro aí, muito bacana.
1: É, com certeza, manda sempre bem demais aí, muito legal. É, no meu caso, como dica da semana, eu vou comentar novamente sobre um álbum do qual já falamos por aqui na edição anterior, né? é o Turning to Prime do Deep Purple, né? composto só de covers da banda, né um fato inédito na carreira deles. É a primeira vez que o Deep Purple lança um material como esse, né já, já tinham saído alguns singles aí, mas agora o álbum inteiro é, já está disponível aí nas plataformas digitais. É, e claro, tem o um disquinho lá em mídia física também, para quem quiser encomendar, enfim, isso se acha fácil aí, é, naturalmente, na internet, né? Sendo que o álbum traz duas curiosidades que eu particularmente achei sensacional. É, a primeira delas é que eles fizeram um medley super interessante ali, é, inclusive a faixa que finaliza o álbum é, se chama Cot in the Act, que significa mais ou menos aí, pegos em flagrante, né? Ou pegos com a, com a boca na botija, digamos assim Que contém alguns trechos de canções é, De quatro ou cinco bandas diferentes é, E entre elas, uma curiosidade aí é, Tá lá o Led Zeppelin, né? Um trechinho de Days and Confused né, Uma música, inclusive, muito famosa é, Do Zeppelin, né? Eu achei isso curioso demais Afinal, o The Purple e o Led Zeppelin são dois Dinossauros contemporâneos, né? Um em relação ao outro surgiram Na mesma época e sempre rolou Uma certa rivalidade entre, entre elas, digamos assim Mas tá aí o Deep Purple finalmente admitindo Que o Led Zeppelin foi sim uma das principais influências né? Ou pelo menos uma banda que eles admiravam lá atrás no início São os né?
3: proeminentes do, do movimento do hard rock né, Que tava surgindo ali no final dos anos ah, 60 sim,
1: Com certeza, com certeza é, e, e a outra curiosidade, né? tem mais uma aí É que existe uma outra faixa no álbum é, que fala em fluminense, né? vejam só vocês aí, o título é Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, ganhou o mundo aí na voz do Johnny Rivers, né? O cantor e guitarrista norte-americano que fez muito sucesso é, nos anos 60 e 70, muito conhecido aqui no Brasil também, inclusive chegou a vir várias vezes para cá em turnê, né? é dele por exemplo, a marca de ter feito o primeiro show internacional do Antigo Canecão, que rolou nos anos 70, é, e essa faixa acabou sendo regravada aí não só pelo De Pop, mas muita gente também é, registrou, sendo que é, é óbvio, né? A música não fala nada de Fluminense, né, Odian? Mas pô, tendo flu aí no título, a gente tem sempre que ter que apelar, né, meu irmão?
3: Ah, E tem que lembrar do nosso saudoso <risos> é, figura pública ba flu barba. Que é o um cara do flu flu,
1: flu aí vira bagunça <risos> é, tem o um grito, esse grito novo na arquibancada aí, boa
2: é. beleza bom, pro próximo bloco, a faixa que vai abrir a sequência se chama Velha Estrada da Fama de autoria do Landau músico com origem em alfenas, Minas Gerais mas que se radicou durante alguns anos em Cunhabá e hoje está em São Paulo são 20 anos de estrada, com 14 álbuns lançados, sendo dois ao vivo um deles contendo canções referentes a trilhas sonoras de filmes e seriados, com os quais ele tem colaborado aí através dos anos. Né? Trata-se de um artista absolutamente autêntico, com um repertório divertido e que faz uma espécie de, de pop rock marcado por muita irreverência, né? com muito humor, com influências que vão no peso da guitarra até a música caipira, passando por Raul, Cazuza, Rita Lee, é mais ou menos essa praia aí, sendo que ele mesmo se autointitula como um roqueiro da roça, enfim, eu aproveito esse gancho aí, Odian, para te perguntar justamente sobre outros gêneros musicais que você curte, quero dizer, fora da praia estrita do rock, você se interessa
3: por algum outro tipo de música? Vários, vários. É, eu só eu só me denomino, para vocês terem uma ideia, eu só me denomino ainda como roqueiro e não como qualquer outro fã de outras músicas, porque o único estilo musical que as músicas, vamos dizer assim, ruins, né, que são aquelas músicas puramente comerciais, puramente farofa, que eu gosto, são as músicas do rock. Então, aquela coisa extremamente, puramente comercial é, da MPB, eu não, não não me agrada muito. Agora, o rock é o único estilo musical que esse tipo de música, que vamos dizer assim, que é, conceitualmente as pessoas chamariam de ruim, de enlatada e tudo mais... Né, de farofa, de música fácil de produzir São as do rock Então são as únicas que eu curto Então é, é, é onde reside o meu a, a minha veia roqueira, vamos dizer assim Mas além do rock Eu gosto de bastante outras coisas é, Inclusive adorei essa música do Landau Não conhecia E, e, e trouxe aí essa, é, Esse gostinho aí Que eu tenho da, da música nacional misturada com rock É mais Além disso, né, eu estava falando ali atrás sobre o caminho né, do rock, como é que eu fiz, como é que eu fui me interessando Eu falei do blues né. O blues, quando eu comecei a ouvir o blues, apesar de muita gente colocar ele na mesma caixinha né, É bom a gente sempre lembrar que o blues ele é um estilo de música diferente né, do, do rock E através do blues, conforme fui aprendendo a gostar de blues Eu comecei a me aproximar um pouco mais da sonoridade do jazz, da bossa nova da Bossa Nova, eu passei a me interessar mais por alguns sambas, e na mesma época ali que eu estava fazendo esse processo, eu estava começando a frequentar mais os estádios, estava conhecendo alguns sambas que eram cantados na arquibancada, ou que tentavam emplacar na arquibancada, e começava a me interessar por esses sambas, porque eu gostava de cantar ele nos estádios, e aí juntou esse gostinho aí já pela Bossa Nova que estava se criando. Através dessa... Dessa, desse, desse passo a passo né? desse degradê do, do rock pro blues, do blues, pro jazz, do jazz bossa nova e bossa nova samba, junto com esse ambiente ali musical de carnavalesco vamos dizer assim, que é arquibancada de futebol, e eu fui começando a me aproximar do samba, e aí do samba eu comecei a virar meus olhos pra MPB, que até então eu só gostava da MPB roqueira, eu gostava muito de Barão Vermelho, Paralama de Sucesso Titãs, KC Aeller mas eu não sentia, mas eu não conseguia perceber a brasilidade dessas músicas. Eu só fui começar a dar atenção para a brasilidade dessas bandas depois que eu tive fiz esse percurso para chegar no samba. E aí do samba eu fui pro samba enredo, que eu acho que hoje é, muita gente se muita gente que me conhece, né, é, chega a ficar abismada quando eu falo que eu sou fã de samba enredo. E tem gente que, quando eu falo que gosto de Samirredo, olha pra mim e fala assim: ah, mas você não tem cara de. É, você... Eu geralmente que você era roqueiro, né? Porque por tem um estilo um pouco mais alternativo, assim. Eu falo: não, eu também sou roqueiro. Mas o Samirredo tem uma tem uma ver muito forte ali. E aí, dentro dessa mistura toda da MPB, eu voltei a ouvir muito Gilberto Gil, que hoje é o meu artista é, nacional predileto, né? É, Caetano Veloso, Cal Costa. É, Doces Bárbaros, né, que foi aquela união deles Que também tinha uma certa influência ali do rock Rita Lee, que é, entrava nessa questão né, Eu não conseguia perceber a brasilidade Da música dessas pessoas Eu só conseguia perceber aquela influência Da música gringa E quando eu fiz esse caminho A, a, a minha experiência de ouvir essas bandas Mudou completamente porque eu comecei a perceber essa, As características nacionais delas e aí foi o momento que eu comecei a conhecer outras bandas, né? aí que entram aquelas bandas do rock é, é, progressivo nacional que eu comentei, né? dos anos 80 também, tem o Bacamarte, que é considerado, uma da, que tem um disco né, de, de uma das 50 melhores obras de rock progressivo da história. E uma banda que eu gosto muito, que eu aprendi a gostar nas obras de violão da família, é o Sar Rodrigues e Guarabira, que também traz essa pegada aí muito parecida aí com o som do, do Landau, e que é muito bacana o, o álbum de 1973 deles intitulado Terra é uma aula de rock rural é o, tal, talvez seja até o primeiro disco de rock rural, não, não, tem, não sei afirmar, mas a forma como eles misturam o, o rock com a, a, a extensão das músicas né que tem aquela coisa ali um pouco da pegada da, da música ao vivo dos anos 70 e os instrumentos que eles usam as letras falando ali de questões do interior de Minas Gerais ali do sul da Bahia uma coisa fina, fenomenal e que se você nunca escutou, vale muito a pena.
1: É, com certeza, pô. Legal. Bom, as duas outras atrações aí que complementam esse bloco 3, né, é, além do Landau, são o Felipe Machado, conhecido integrante do, do Viper, né, a faixa que vai rolar dele. É, se chama Medo do Novo, pertence aí ao segundo álbum solo é, do Felipe, aí, que tem o título de Primata, é, e teremos também Game Song, uma canção pescada de um EP instrumental chamado Tone of the 80 é, de autoria do compositor e guitarrista Cauê Lobo, de Nova Friburgo, né? ele que inclusive é um dos sócios de uma escola de música muito famosa aqui na cidade, a Megastar, é, da qual a gente falou aí a respeito em um podcast recente que a gente... É, apresentou, enfim, esse EP pode ser ouvido tanto no Spotify quanto no YouTube mesmo, tá no Deezer também, é, ou seja, ambas essas produções aí, né, tanto do Felipe quanto do Cauê são bem recentes agora de, de 2021, é, e como curiosidade, né, para comentar aqui, tem uma história interessante, né, que tem a ver aí com, com o Cauê Lobo, é o seguinte, a escola é, de música dele lá lançou uma promoção oferecendo cursos gratuitos de vários instrumentos aí, Durante a pandemia, né? fazendo propaganda disso em várias escolas, é, ao lado lá da, da escola de música existe, por exemplo, uma escola grande com turma de primeiro e segundo grau, só que no, no fim das contas aí é, não houve nenhum interessado, não apareceu ninguém, vejam vocês aí de graça, é, nenhum jovem, nenhuma criança, nenhum adolescente querendo aprender, porra, tocar violão, guitarra, ou baixo, ou bateria, teclado, seja lá o que for. É, é brincadeira, né, o Dian? O, o que, que tá acontecendo aí com essa molecada, Serginho? Ninguém quer nada com nada, será que é isso? É, pois é, complicado, né? Difícil entender, né, cara?
4: É.
3: Eu aprendi a tocar, assim, o, a minha criação né, em escola, eu passei por duas escolas que eram escolas muito voltadas ao método do Paulo Freire. Então eu tive muito contato com artes, né? Na, até, a, até a quarta série. Então eu aprendi a tocar falta doce. É, aprendi o que seria o início ali de, de pandeiro, apesar de não ser muito do, do, dos instrumentos de, de percussão e eu sempre e fiz, fiz durante uma breve período da minha infância, aula de teclado tocava só melodias, né eu não cheguei a aprender acordes nem nada mas eu achava, eu o violão ver via essas coisas, muito complicado e passei a me interessar depois que eu comecei a gostar de rock e eu já vi assim nos meus amigos um certo distanciamento do, 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 do instrumento. Apesar de ter vários amigos que tocam, né, na própria época do colégio e tudo mais, eu já sentia que as pessoas elas não estavam sendo mais estimuladas a tocar instrumentos. Você tinha, tinha que ser uma coisa muito mais proativa em vez de ser uma coisa que... Pelo menos eu, é, ouvindo as histórias, parecia que que nos anos 80, nos anos 70, era uma coisa do ambiente, né? O ambiente te incentivava a querer tocar instrumento, né? A, que, a querer é, conhecer de música. Tinha toda aquela questão de você ter a experiência de abrir o LP, botar no um toca-disco, enquanto a música toca, você lê um encarte e vê quem produziu as músicas e tudo mais... Então acho que a forma como a gente foi consumindo música, né, conforme ela foi ficando mais, é, entre aspas, né, tipo fast food, né, começou a ser aquela, começou com aquela coisa de você parar de ter o hábito de ouvir disco, é, parar de ter o hábito de ouvir o CD, para chegar no hábito de baixar só uma música, Porque antigamente você ouvia um CD inteiro, né, por, por conta de uma música. A minha mãe odeia rock, mas por conta de daquela balada do do Xtreme, ela comprou um disco inteiro do Xtreme, tudo bem que ela só ouvia a balada, mas você <risos> tinha aquela coisa de você ouvir o disco inteiro pra até reconhecer a música e tudo mais, e isso foi se perdendo quando a gente começou a baixar música, hoje em dia com o Spotify, é, eu sou daquelas pessoas que praticamente não ouve playlist, né? eu só ouço playlist ou quando é pra conhecer coisa nova ou quando eu quero uma coisa muito específica ali, um estilo uma coisa muito específica ali, ou então uma coisa muito genérica. Então, eu acho que a forma como a gente consome música mudou bastante, né? E, e assim, até nesse meio de pandemia, eu, por mim, eu fiquei um tempo afastado né, do, da prática, eu voltei, no início desse ano voltei a praticar, e aí mais pro final do ano, agora ali, pro meio do ano pra cá, eu dei uma parada de novo... E uma das metas para 2022 é conseguir passar o um ano inteiro sem abandonar
1: esse hobby que é, é terapêutico. Você tocar um instrumento é bom demais. Ah, com certeza, de graça a molecada tá tá abrindo mão aí é brincadeira, né? Bom, vamos lá então trazer mais um bloco aqui para a galera, o Dian. Vamos te pedir mais uma vez, cara, tu mandou bem aí da vez anterior, repete a dose, vai lá, chama mais essa sequência aí para os ouvintes, cara.
3: Então vamos lá, pessoal. Vamos de Landau, o nosso roqueiro caipira, tocando A Velha Estrada da Fama, Felipe Machado com a sua música Medo do Novo e Cauê Lobo tocando Gang
0: Usado, entre a e o asfalto, certo ou errado, desde o diabo. Agora pra mim o tu faz, não pertenço aos dez mais.
2: Quanto mais longe eu tô, mais ou menos de onde eu sou.
0: estrada da fama Agora pra mim tanto faz Não pertenço aos dez mais Quanto mais longe eu tô Mais eu lembro onde eu sou Sim, solto no mundo. Ah, 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 na contramão da pele estrada da vã.
1: Bem, bom, enquanto rolava esse terceiro bloco Nessa né, sequência derradeira aqui de hoje Eu me lembrei de mais um assunto a gente comentar por aqui O John, que é o seu interesse é, Por quadrinhos, né cara Você curte mangás aí no início do programa O Serginho até citou rapidamente Esse fato, né, mas o tempo foi passando A gente esqueceu de de desenvolver mais essa, essa conversa, enfim, que é interessante. Eu queria saber então que tipo de mangás você mais curte e aí também se esse interesse seu é mais específico mesmo só por mangás ou, ou se você abre aí o leque de repente curtindo é, quadrinhos em geral, cara. E aí? Então, eu
3: cresci, né, com uma, é, com o privilégio né, de ter cartão Network, Fox Kids, Nickelodeon, então eu via muito desenho dessas, é, desses canais e é, logo depois de eu nascer, né, veio o sucesso aí estrondoso do Pokémon... Que na época eu assistia sem nem saber o que, que era o anime... Logo depois veio o Digimon... Eu fui começando a me interessar por outras obras... E ali... Aí eu, quando eu estava com 6 anos de idade... Eu conheci Dragon Ball Z... E minha mãe... A, muito contra gosto da minha mãe... Eu me apaixonei por Dragon Ball Z... Porque ela achava muito violento... E... e eu achei muito interessante as lutas dinâmicas... O, aquela coisa de você tá quase perdendo e você faz força para ali, ir, vai, luta uma coisa bem emocionante que atrai bastante público infantil, público juvenil e aí a partir daí os canais, principalmente Nickelodeon e Fox Kids começaram a, a passar muito desenho japonês, e aí eu comecei a conhecer é, 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 Sakura Card Captors Sailor Moon, Shaman King Yu Hakusho é, Samurai X é, Cavaleiros do Zodíaco e comecei a me apaixonar Me apaixonar por, por esse tipo de, de história Que era aquela coisa meio de aventura Meio ali de... Não é magia, né? Mas aquela coisa ali é, De você ter superpoderes né E gostava... E quando eu era criança Eu gostava muito de Homem-Aranha Por causa do meu pai Que sempre foi muito fã do Cabeça de Teia é, Via muita coisa do Hanna-Barbera é, Conhecia ali um pouquinho ali de Batman e tal Então ter aquela coisa ali de você ter essa questão de superpoderes, só que de uma forma bem mais lúdica, já que o, o, o diferencial das animações japonesas e até da, 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 da forma como as histórias são contadas no mangá, nos quadrinhos e para as animações ocidentais, é que eles dão muito enfoque no movimento. Então você tem muitas cenas estáticas. No, nos quadrinhos americanos enquanto no mangá você tem sequências de quadro que você vai montou, mostrando vai detalhando bem os movimentos de quando a pessoa se abaixa, de quando a pessoa esquiva do que, que a pessoa fez pra pular e acertar o outro com o um soco e tal e você, tem, e você traz isso muito forte pra animação japonesa que é referência, é, quando a gente fala nesse termo aí que eles chamam lá de sakuga né, que seriam esses os momentos chaves de animação né, do, dos animes e, e, é, e são é um momentos onde você tem muita fluidez dos movimentos as coisas são muito bonitas de se assistirem você entende o que está acontecendo ali então é você deixa a experiência para quem gosta dessa coisa mais de aventura, de superpoderes muito mais lúdica, e quando era criança isso me pegou de jeito, comecei a colecionar mangás ali, conforme fui ficando mais velho eu me afastei um pouquinho entre um pouco daquela coisa de ser zoado no colégio e tudo mais, até que aprendi a lidar com isso até bem cedo conheci lá no Orkut outras pessoas que gostavam como, é, mantive esse interesse é, de uma certa forma na faculdade me afastei de novo um pouco por outros motivos né de saída é, trabalho trabalhos etc e recentemente quando eu voltei a ter o é, voltei a é, comecei a trabalhar de fato nessa né, CLT depois que eu saí da faculdade eu comecei a voltei a, a assistir anime e eu voltei a colecionar mangás. Então hoje, eu não sou nenhum enorme colecionador de mangás, tem gente no Brasil que tem mais de 5 mil, gente com mais de 4 mil, mas eu tenho aqui minha coleçãozinha singela, que é atrás de mim, onde eu estou sentado gravando o episódio, uma estantezinha, que já está quase toda tomada. E eu tenho algumas outras coisas de quadrinhos, sim. Né? Eu tenho um quadrinho que eles chamam de Manuá, que seria a versão de mangá lá da, da, da Coreia do Sul, que surgiu através do, do que eles chamam de Webtoon, se eu não me engano, que é a diagramação, em vez de ser da, esquerda pra, da direita para a esquerda, como acontece no mangá, ela acontece de cima para baixo, porque está ligada ali ao scroll do computador. Eu tenho algumas coisas é, de, de quadrinho ocidental, na verdade eu só tenho o mouse, mas eu tenho interesse em comprar o Watchmen, e o meu primo, que é muito aficionado por quadrinhos é, Ocidentais, é, futuramente eu penso em pegar algumas dicas com eles. E dos quadrinhos ocidentais eu gosto muito mais daqueles que são histórias fechadas, né? Então você tem o Mouse, você tem o Batman, você tem o Batman Ano 1, que é um ótimo livro, o Piada Mortal do Coringa, é, tem um do Homem-Aranha, que eu agora eu não lembro o nome direito, mas é o homem Aranha acho que por toda uma vida que ele conta. É, como seria a trajetória do Homem-Aranha Se ele envelhecesse com o tempo Porque sempre que a gente pega uma história do Homem-Aranha pra ler Ele sempre tá ali jovem e tal e tudo mais Então ele, é uma A premissa desse desse, de, desse desse quadrinho É você mostrar o, o Homem-Aranha envelhecendo Então e, e enfrentando os desafios da vida de ser um herói Através disso Então também é um dos volumes que eu quero ter A Marvel também tem algumas coisas assim Que é o Homem-Aranha Azul, acho que é o Wolverine Amarelo é, que são outras histórias fechadas que eu tenho interesse, então dentro ali desse mundo dos quadrinhos ocidentais o meu enfoque acaba sendo mais nessas histórias, vamos dizer assim mais fechadinhas do que, do que fazendo parte de um grande universo super complexo e cheio de relações com os outros universos e por aí vai
1: é, legal
2: legal nós já fizemos aqui no Rock Flow algumas edições né, homenageando os quadrinhos, mostrando inclusive a relação que existe né, do mundo dos comics e o próprio rock and roll. Já conversamos com quadrinistas, com colecionadores por aqui, enfim. Tudo isso é muito interessante, é um universo fascinante, né? Mas como o Gustavo comentou, essa foi a sequência final aqui de hoje do programa. Isso significa, infelizmente, estamos nos aproximando do final aqui dessa edição do Rock na qual tentamos aí apresentar bandas e artistas De uma produção mais recente né? Portanto menos conhecida do público em geral Tomamos o cuidado de escolher Um setlist bem variado né? Teve pop rock, power metal Punk e até progressivo Sem falar que teremos até um blusinho Agora no final né? Quer dizer, tentamos diversificar bastante Os estilos musicais Para mostrar justamente que existe sim Bom rock nacional sendo produzido Esse maravilhoso rock brasileiro Que nunca deixou de existir enfim quem se interessar depois por pesquisar um pouquinho mais sobre toda essa galera que a gente tocou e mais um monte de outras bandas de outros artistas basta sair procurando né nos aplicativos hoje em dia é muito mais fácil né no Spotify por exemplo existem muitas listas com esse tema de bandas brasileiras aí da nova geração isso é uma maravilha né Diana não só para a gente ouvir mas também para se pesquisar esses aplicativos são um prato cheio para quem gosta de música né cara
3: com certeza, é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, né, como eu me anteriormente. Eu gosto às vezes de buscar umas playlists mais variadas para buscar algumas coisas mais novas e conforme eu gosto de uma banda, eu vou naquela parte de bandas recomendadas, né, ou artistas similares. Pra ir vendo mais coisa que tá envolvido ali E nessa aí a gente às vezes acaba descobrindo Algumas ótimas pérolas Ou algumas coisas bem é, escondidas assim do, do mainstream E que com certeza satisfazem bastante Porque é, é sempre bom você ter experiência É sempre bom você ouvir música boa Mas a experiência de ouvir, de ouvir música boa pela primeira vez é muito bom E, e, e sabendo mexer nessas ferramentas Você tem um prato cheio para você para você ter várias e várias vezes essa experiência
1: ah, isso com certeza absoluta né bom mas então é isso minha gente o fim está próximo né com o profeta a hora de a gente agradecer é uma vez mais a você odiante pela moral aí de te topar de gravar com a gente essa essa brincadeira aqui de hoje mas a, acho que valeu né cara ah cara valeu demais eu tô
3: feliz cara, de cara de receber esse convite aí tantos outros cores ilustres luzes já bancaram, já passaram por aqui e tá nesse hall aí com eles aí, pô, eu fico extremamente honrado e feliz. Não só, não só tricolores ilustres, mas tricolores aí com o, o, uma estrada cheia aí de música e de, de bastante guitarra aí no no, no repertório. É, vocês fizeram, acho que uma vez foi com o baterista até do, da bolha, não foi?
1: É, foi com o guitarrista.
3: É, de Renato Badeira. Então. É, eu que fico feliz de, de, de poder aí, Em um dos episódios Compartilhar o episódio com tanta gente fera E só tenho a agradecer aí vocês Pela oportunidade de me deixar falar Já dá perceber que falo bastante
1: Então é isso aí Obrigado aí pela oportunidade, galera E saudações tricolores Isso aí, beleza bom Mas ainda teremos como de praxe né, No encerramento aqui do programa Uma faixa saideira né, o Serginho já até adiantou aí, mandou um spoiler, né? Que agora há pouco aí, pois é, teremos um blues aqui no apagar das luzes. Aí trata-se de Trouble So Hard, faixa da Nanda Moura, né? Uma das grandes revelações aí do blues nacional. É pescada de um álbum recém lançado por ela. Aí, que inclusive tem o título de Quarentena. Enfim, já fica é, até registrado aí no título, né? Para posteridade. É, que ele foi concebido, digamos assim, durante a pandemia realmente. Né? Ela é cearense da cidade de Limoeiro do Norte, mas está radicada no Rio é, já há alguns anos. Aí Trata-se de uma, é, antes de mais nada, estudiosa, né? na verdade, do blues das décadas de 20 e 30 do século passado. É, Para quem já teve chance de assistir aos shows da Nanda Moura, trata-se de uma autêntica viagem que ela faz, aí, começando lá, é, pela vibe dos campos de algodão do Mississippi, né, até a Chicago dos anos 40, é, enfim passa por várias fases aí é, daquele blues lá de né, raiz realmente, né? E ela via de regra termina as apresentações com versões é, mais modernas é, de clássicos aí desses Chicago Blues, né? Dos anos 40 que são músicas é, jamais dançantes, né? digamos assim, eu não sei se você, se você curte tanto, né, blues raiz assim, ou Dian, você há pouco falou que curtia, eu não sei se você curte esse, bem das antigas mesmo mas fica mais essa dica extra da semana aí, enfim, quando estiver rolando algum show da Nanda Moura tu pode pular pra dentro aí, meu irmão que vale a pena é, com certeza, se o meu se violão não estivesse aqui com
3: a corda com a corda mizinha estourada, eu até ia mandar uma palhinha aqui, adoro <risos> esse, blues, esse Mississippi Blues, né? que é esse blues mais, do, mais raiz, é, e aprendi a gostar conhecendo a, a, a discografia da Eric Clapton, que ele, ele fez ali a, a primeira uhum. formação dele, o primeiro grande impacto musical que ele teve foi ouvindo o Robert Johnson, e que foi uma pessoa que basicamente esculturou todo um estilo de tocar guitarra misturando ritmo, é, melodia e harmonia tudo junto e que deu dá toda essa essa esse som gostoso que é o blues você tem um grave ressoando um solinho ali um dedilhado interessante é, adoro e com certeza tem a oportunidade de um show da Nanda Moura com certeza irei Maravilha, tá.
1: maravilha. Legal. Bom, minha
2: gente, então é isso aí, fim de papo por aqui. Estamos finalizando então essa temporada 2021 aqui no Rock Club. Aproveitando, né, para desejar, claro, boas festas, um feliz ano novo aí para todo mundo que nos acompanha. Paz, saúde, realizações e muito rock and roll e vitórias do Fusão, né? Acho que está aí um belo resumo do que a gente precisa para 2022. Eu deixo um abração aqui para o Gustavo, outro para o nosso grande convidado de hoje, o Diamonducci. o Rock volta com certeza no ano que vem, pessoal. Um abraço aí para todo mundo e valeu.
1: Valeu, Serginho. Valeu, Dian.
2: Valeu, pessoal. Abração, cara. Obrigado.
1: Saudações aí a todos, boas festas aí. Lembrando, né, o Dian, que é proibido remar, né, cara? Não, remar é mais. <risos>
3: Pior que eu moro de frente para a Lagoa.
1: <risos> é, essa aí, essa aí não é mole, não. É, o que seria uma o gente.
2: Fluminense. Abraço, valeu. tchau, tchau. Fui de bola, abração. Valeu, Gustavo, valeu, Dian.
1: Valeu, galera, abraço aí.
4: Guy, no, nobody knows my temper. Guy went down a hill the other day. My soul got a happy and I stayed.